0: y ahora. Nos olvidamos que el cuerpo es el campo de batalla de las emociones y que somos más que un cuerpo físico. El sistema de salud o sanación de la medicina moderna o alopatía ofrece paliativos, medicamentos, cirugías, pero no atiende la causa o la raíz de una enfermedad y un padecimiento. Nuestras emociones son energía, y si no las movemos, se quedan atrapadas en el cuerpo, causando bloqueos y enfermedad. Sin duda somos lo que pensamos. Nuestra mente es más poderosa que nuestro cuerpo. El poder más grande que algo tiene sobre nuestro cuerpo es el poder de los pensamientos, y detrás de ellos las creencias y las emociones que nos acompañan. Está demostrado que el cuerpo solo expresa nuestro sistema de creencias alojado en la mente tanto de manera consciente como inconsciente. Reprimir emociones, renunciar a nuestros sueños, asumir cargas que no son nuestras, vivir sin pasión, sin un sentido, sin un propósito, culparnos del pasado, vivir con culpa, guardar resentimientos, aceptar emociones negativas. Y el apego terminan resonando fuertemente en nuestra salud o en los años que vivamos en, nuestro, en este mundo. Pero nuestro cuerpo posee una inteligencia nata que incluye el poder de sanación. La renovación es parte natural de nuestro cuerpo. Cada siete años el cuerpo tiene la capacidad de renovarse por completo. La degeneración y la enfermedad en realidad son una excepción, no la norma de la vida. Entre 75 y 85% de nuestros genes se activan o desactivan por la influencia del medio ambiente en el que nos movemos, tanto interno como externo. Esto incluye creencias, pensamientos y emociones. Y esto está tan comprobado que a esta ciencia se le llama epigenética. Cuando cambiamos el ambiente interno en el que nos desempeñamos en la vida, cambiamos nuestro ambiente externo naturalmente. Veamos entonces cómo podemos transformar nuestro ambiente interno para prevenir y o sanar enfermedades. En varias ocasiones eh, yo ya he dicho que la medicina moderna o alópata es totalmente paliativa y unidireccional. Es decir, nosotros nos hemos convertido en entes totalmente pasivos. No nos preguntamos por qué nos, eh, por qué nos enfermamos. ¿O por qué somos propensos a enfermarnos? No nos cuestionamos nada. Solo vamos directamente a un médico a que nos prescriba un medicamento, un tratamiento y creemos ciegamente en ellos. Dejamos la responsabilidad de nuestra salud y bienestar en manos de un médico que no nos conoce y que no pregunta más allá de lo que el cuerpo físico manifiesta. Muchas veces el cuerpo sana y con eso basta. Pero muchas otras... Regresamos y regresamos al mismo padecimiento o dolencia. Otros se desarrollan como enfermedades crónicas, degenerativas. Otros desarrollan enfermedades del sistema inmunológico, alergias, cáncer, que con medicamentos nunca van a sanar. Tal vez calman los síntomas o tal vez confunden más al cuerpo y a nosotros mismos. Y seguimos sin preguntarnos la verdadera causa o raíz. Muchos mueren sin saber cómo y por qué desarrollan tal o cual enfermedad. Otros lo aceptan como si fuese su destino. Muchos quedan rendidos ante la presencia de la enfermedad y otros luchan solo con el cuerpo y se olvidan que dentro de ellos está el poder más grande de la sanación. Tal vez porque hacer el viaje al interior nos da miedo, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Tal vez no queremos hacer el trabajo de mirar adentro, y preferimos medicarnos y olvidarnos hasta que otra vez se vuelva a presentar. Y no es que yo esté en contra de la medicina moderna, al contrario. Me parece que la ciencia ha avanzado de formas inimaginables, que tenemos una esperanza de vida mayor, que se han hecho descubrimientos increíbles en pro de la salud humana. Solamente creo que la ciencia y la medicina moderna le falta incorporar un componente clave para reducir el nivel de enfermedades y enfermos. Y es el poder mental y espiritual que tenemos todos los seres para regresar o mantenernos en un estado de salud. Y es que hay suficientes investigaciones que afirman la relación entre las emociones y la salud. Por ejemplo, en el 2002 la Clínica Mayo realizó una investigación súper interesante donde siguió por 30 años a 447 personas Revelando que los considerados optimistas, o sea, es decir, aquellos que buscaron o resaltaron lo positivo de las cosas, resultaron ser más saludables tanto física como mentalmente. Su actitud los, los hizo ser más resistentes a las demandas de la vida, experimentaron menos dolor, dolor a lo largo de esos 30 años y sintieron más energía y lidiaron con los problemas de la vida de una mucho mejor manera. Por otro lado, la Universidad de Yale hizo algo similar, pero con 660 personas mayores de 50 años durante 23 años. Y resultó que aquellos que tenían una actitud positiva relacionada al envejecimiento vivieron más de 7 años en promedio que aquellos que miraban la vejez con negatividad. Es más, el, estu el estudio reveló que incluso tener una buena actitud en la vida era igual que llevar una alimentación adecuada, ejercicio y mantener un peso adecuado. Esto revela que somos lo que pensamos. A este respecto, Joe Dispensa, quien se ha dado a la tarea de investigar a través de la neurociencia y la física cuántica sobre cómo podemos reprogramar nuestro cerebro, sanar enfermedades y vivir con bienestar, explica que además de todo esto, somos criaturas de hábitos. Se estima que cada día en promedio tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos y de ellos el 90% se repite o son exactamente iguales al día siguiente. Nos levantamos del mismo lado de la cama, tenemos la misma rutina diaria de aseo personal, nos cepillamos el cabello de la misma forma, nos sentamos en la misma silla... Tal vez desayunamos siempre lo mismo y actuamos o nos comportamos con las personas siempre de la misma forma. Es decir, apretamos los mismos botones emocionales todos los días. Es como si viviéramos la mayor parte de nuestra vida en piloto automático. El asunto es que cuando pensamos igual, tomamos las decisiones iguales y por ende tenemos el mismo comportamiento y emociones y terminamos viviendo las mismas experiencias. Y eso nos lleva otra vez a sentir igual, a pensar igual y a recrear lo mismo una y otra vez. Es así como nuestro cuerpo y nuestra mente pues, se mantienen estáticos, aun cuando en secreto esperemos que algo cambie en nuestra vida. Así que si queremos cambiar algo en nuestra vida o crear una nueva realidad, entonces debemos examinar nuestros pensamientos y cambiarlos si es necesario. Debemos hacernos conscientes de lo inconsciente. Es decir, nuestro comportamiento y reacciones ante las cosas, situaciones y personas que hemos escogido tener para vivir lo que hemos vivido. Para cambiar lo que no nos gusta, necesitamos tomar nuevas decisiones, nuevas acciones y crear nuevas experiencias. En el episodio anterior hablé sobre el libre albedrío como el gran regalo de la vida. Usémoslo entonces para cambiar lo que no está funcionando en nuestra salud en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, que estoy siendo víctima de pensamientos que me pueden llevar, llevar a enfermarme? Y aquí algunas preguntas que sirven como guía. ¿Te preocupas por tu salud y tienes miedo de lo que pueda pasarte? ¿Tienes pensamientos secretos de miedo, angustia, peligro u obsesividad cuando oyes de una nueva enfermedad? ¿Pasas mucho tiempo consultando a los médicos sobre tu salud, sobre medicamentos, enfermedades, peligros de la vida, viendo la televisión o las redes sobre temas de enfermedades y curas? ¿Te interesa mucho las enfermedades o padecimientos que han tenido otras personas o personajes famosos y cómo han lidiado con sus enfermedades? ¿Estás todo el tiempo preocupado que tu medio ambiente, lo que comes o lo que haces pueda causarte daño o enfermarte? Cuando hay una enfermedad contagiosa, como el actual coronavirus, estás constantemente pensando que es muy probable que te contagies. ¿Tienes una serie de seguros, de gastos médicos y sientes que aún así no es suficiente? ¿Estás constantemente preocupado que las enfermedades que corren en tu familia se van a desarrollar en ti? ¿Te interesa estar viendo programas o contenido en redes que incluyen guerra, golpes, armas, gritos, peleas, torturas, crimen, ¿Y otras formas de violencia? ¿Tiendes a hacer juicios sobre el comportamiento de otras personas? ¿Te preocupa más la adquisición de bienes y el estatus que la relación que tienes con las personas? ¿Tienes guardados resentimientos? Y podría seguir. Sin embargo, el punto acá es que si no empezamos a cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar, y como lo decía en el episodio anterior, empezar a dejar ir y liberarnos de eso, no podremos cambiar nuestro estado de salud. Debemos aprender a resistirnos a todos los mensajes externos que nos están todo el tiempo machacando en la cabeza, y sobre todo ahorita, que el mundo no es seguro, donde en pocas palabras no hay aire limpio que respirar. Porque lo que está en la mente, si contestamos que sí a muchas de esas preguntas... Seguramente se van a manifestar, aunque sean de manera inconsciente. Mientras nuestra mente siga merodeando entre las preocupaciones, los miedos, las enfermedades, sufrimientos y padecimientos y la muerte, no vamos a salir del círculo vicioso. Seguramente estaremos muy vulnerables a enfermarnos. Nuestra mente seguirá enfocada a prepararse para las adversidades que puede sufrir el cuerpo. Ahora, la mayoría de las personas viven en un estado de creencia que yo soy el cuerpo. Sin embargo, esta concepción de la vida es limitada porque no deja espacio para lo que, lo que llamamos conciencia. Es muy importante ser capaces de entender cuánta energía al día le dedicamos a estar preocupados por el cuerpo. Por eso es que hice esas preguntas en el bloque anterior. Ojo, no es lo mismo estar cuidando el cuerpo como el vehículo que nos permite experimentar este mundo, que estar preocupados, preocupados por el cuerpo, por sus defectos, por su vulnerabilidad y por los riesgos que éste pueda padecer. Son dos perspectivas totalmente contrarias, porque en una reafirmamos lo débil y vulnerable que es nuestro cuerpo y en la otra sí dejamos atrás el miedo y cancelamos los sistemas de pensamiento negativos y limitantes para poder encontrar y recuperar el balance y la capacidad de vivir en un estado de salud y de bienestar y de energía vital. La preocupación ya no está en la, en la, en la vulnerabilidad del cuerpo, sino en el poder de la mente para cambiar el comportamiento del cuerpo. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Y para contestar esto me voy a basar en el ayurveda que es eh, la medicina tradicional de la India. Tiene cerca de 4.000 años de existir, y bueno, lleva con ella toda la sabiduría que desde mi punto de vista se ha perdido a lo largo de la historia, pero que recupera justamente esta capacidad intrínseca de sanación, de longevidad y bienestar. el Ayurveda, de hecho, es una ciencia basada en la autosanación. No, no que no requiera de médicos o asistentes, sino que busca restaurar el balance tanto físico como mental y espiritual. O sea, es en la unión de cuerpo, mente y espíritu donde reside verdaderamente el bienestar humano. De hecho, uno de los principios de la Ayurveda es que toda reacción corresponde a una acción previa. Es decir, que habla, o sea, uno de sus principios es la causalidad. Cualquiera que sea la condición o padecimiento o estado de salud en el que te encuentres tiene necesariamente una raíz o una razón de ser. No hay enfermedad, padecimiento y dolencia que no tenga una causa. Y lo importante es precisamente descubrir la causa, lo que nos lleva a padecer lo que padecemos. Y a mí me parece este un punto clave, que la medicina moderna aún no ataca o no ve. Porque cuando descubrimos la razón de nuestro estado, entonces somos capaces de corregir la cadena de circunstancias que dan resultado al dolor, al padecimiento, a la enfermedad. Esta visión para mí es muy importante porque no, es, es de responsabilidad de nuestra propia condición, tanto de nuestra vida física como mental. Y nos regresa el poder de corregir y tomar medidas para remediar si es que aún estamos a tiempo y si no, entonces para aceptar, dejar ir y aprender de ello. Esto es increíble porque muestra la absoluta justicia que existe en la naturaleza, en donde nosotros como humanos podemos experimentar fuerzas que nosotros mismos, tanto en lo individual como en lo colectivo, hemos puesto en marcha, para bien o para mal. El Ayurveda en, en sánscrito significa la ciencia de la vida y precisamente como su nombre lo indica, es una ciencia que nos abre las puertas y nos entrega las bases para, para corregir las acciones incorrectas del pasado. En esta ciencia no hay cabida a destinos fallidos, y total resignación por mala suerte. Al contrario, nos enseña que podemos corregir, aprender e incluso en el mejor de los casos convertirnos en nuestros propios maestros de la salud y el balance. Y es así como creo que debemos vernos como pacientes activos y no activos. Pues al final somos nosotros los interesados en sanar, en vivir más años, en estar bien, en cambiar o detener la cadena de causa y efecto negativa hacia una positiva. No hay nadie ni, nad ni nada que le interese más tu bienestar que a ti mismo. Entonces, si comprendemos que las causas de nuestro estado de salud son mucho más complejas que agentes externos, llámese virus, patógenos, comprendemos que la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu pues es lo que nos mantendrá en esa búsqueda para lograr el equilibrio. Como les decía en el bloque anterior, es nuestra naturaleza estar sanos. Y el Ayurveda todavía dice, y felices. Mientras mantengamos el balance tanto interno como en relación con nuestro exterior y la naturaleza o las leyes universales, estaremos sanos y felices. Entonces, ¿cómo podemos ir sanando o entendiendo lo que nos está pasando? Pues es a través de la observación. Ya en, en capítulos anteriores hablamos de la importancia de observar la mente, el cuerpo, de estar atentos. Ser observadores implica vivir en el presente, no en el pasado y en el futuro. Hablamos de la aceptación de las cosas como son, pero también la aceptación de nuestro cuerpo, de nuestro estado de salud. Aceptarlos, aceptarlo realmente y desde el fondo del corazón. Agradecer porque sea lo que sea que nos ha llevado a estar en este estado de salud actual, nos permitirá corregir y aprender. Corregir y aprender. Sin importar lo que pase afuera. Porque cuando hay un estado completo de observación, que es lo que llamamos conciencia, entonces somos libres y podemos tomar acción. No dejamos nuestra salud en manos de otros, sino donde debe estar, en las nuestras. Porque nadie me conoce mejor que yo. Porque cuando te conoces, Sabes cuando algo está mal y puedes corregir, buscar el método y la ayuda adecuada y te preguntarás qué es lo que te llevó ahí y buscarás la raíz. Tal vez el paliativo lo tenga el médico o el medicamento, pero la causa, la raíz, la tienes tú. Y cuando la encuentras y la sanas, has evolucionado y has roto la cadena y seguramente no volverá a suceder en tu cuerpo. Y si vuelve a suceder, entonces sabrás nuevamente dónde perdiste el balance. Y voy a cerrar este capítulo con algunos argumentos claves de Louise Hay, que bueno, es muy conocida, pero para quienes no la conozcan, ella fue escritora y oradora eh, estadounidense. De hecho, dos de sus libros o bestsellers son eh, Tú Puedes Sanar Tu Vida, que salió en 1984, y El Poder Está En Ti, que salió en 1991. Ambos dejan claro que para lograr la salud y el bienestar, crecer y evolucionar, tenemos que descubrirnos, conocernos, estar alerta de, los, de lo peligroso también que puede ser utilizar de forma incorrecta la mente. Y uno es el poder del presente, porque como les digo, cambiar reside hoy. Tenemos ese maravilloso regalo de libre albedrío. Y si no cambiamos hoy, si no nos ocupamos del presente, el resto solo es culpa o ilusión. El perdón, que también es clave y es salvavidas de la enfermedad del odio y el rencor, es precisamente el, el perdón, es un arma de sanación, de liberación de la prisión en la que nos encontramos. Perdonar y perdonar, ojo, no es perdonar al otro, es perdonarnos a nosotros mismos de las ataduras de la amargura y el pasado. Es la oportunidad también de romper la cadena y sanar el resentimiento producido por lo que pasó. Descubrir tus patrones de pensamiento y de conducta. Cada uno de nosotros, como les decía en los bloques pasados, somos también una colección de historias, un cúmulo de circunstancias y conocimientos que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y aquí me parece también muy lindo que Luis L. Hey propone que busquemos en nuestra infancia, que veamos qué, qué fue lo que pasó porque es, fue, es una de las etapas más vulnerables a las influencias externas. Si descubrimos de dónde venimos, nuestra historia de crianza, los patrones de conducta y mentales, pues ahí vamos a encontrar muchas respuestas a cómo pensamos y sentimos hoy. Además, este descubrimiento de nuestras raíces nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de las heridas emocionales, no nada más en mí, en los demás. Y por supuesto, ser más compasivos. En el capítulo anterior hablamos del amor como la gran arma contra la violencia y aquí precisamente también es el amor el que cura a nosotros mismos, a lo que somos, el amor a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que nos puede sanar. Cuando nos amamos, tenemos el poder para cambiar y reconstruirnos y sobre todo para sanar nuestras partes rotas, físicas, mentales, emocionales, espirituales. Pero si nos cerramos al amor... Es muy probable que quedemos atrapados en el sufrimiento, en la desidia y en el estancamiento. Si quiero creer que la vida es solitaria y que nadie me ama, pues eso es lo que encontraré en mi vida y en mi realidad. Así que recuperemos el inmenso poder que tenemos, no solo para sanar nuestro cuerpo o vivir sanamente, sino para elegir la perspectiva con la que nos queremos mover en esta vida. Cuando recuperamos esa conciencia, tomamos acción aquí y ahora y estamos preparando el terreno para la realización, la salud y la paz. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre regresar a lo básico, sobre la importancia de revaluar a medio año. Estamos en junio ya de 2020 y vale la pena hacer una revaluación y recapitulación de lo que fue y de lo que viene. Los espero. Yo soy Sandra Romero. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc.gmail.com. Nos vemos a la próxima. Namaste.